1: Dzień dobry, i dziękuję bardzo Arturze za zaproszenie w Twoim wspaniałym kanale. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wystąpić i opowiedzieć o swoich projektach, w swojej, swojej sztuce. Więc jeżeli miałbym zacząć od tego, skąd się w ogóle wzięła wieś w mojej sztuce, no to muszę zacząć od tego, że po prostu jestem rodzinnie związany z wsią. I nie tylko ja, bo tak naprawdę 90% z polskiego społeczeństwa ma korzenie chłopskie. Więc to, to nie jest tylko moje doświadczenie osoby, która się wychowała na wsi, później pojechała na studia, do dużego miasta. Ale potem na tych studiach nagle się okazuje, że coś się zaczyna odklejać, że jakby nie czuję się, ponieważ ja studiowałem w Krakowie, nie czuję się z tym Krakowem jakoś bardzo związany. Trochę miałem wrażenie, że to jest tak jakby przywożenie drzewa do lasu, że ja jako artysta tam mam niewiele do zaproponowania, a wiedziałem już, że 90% polskiego w ogóle terenu obszaru zajmują obszary wiejskie. W Polsce mamy 56 tysięcy wsi, a w zasadzie nie ma żadnych artystów, którzy by yy, na poważnie traktowali wieś i przenieśli swoją praktykę artystyczną właśnie na wieś. Wtedy to był rok 2009-2008, a szczególnie młodzi artyści, którzy kompletnie nie byli tym zainteresowani, bo młodzi artyści, moi koledzy, koleżanki byli zainteresowani karierą w Warszawie, w Krakowie, w wielkich miastach, a ja czułem, że jakby to jest coś zupełnie mm, nie dla mnie, więc zacząłem przenosić te swoje projekty z tego Krakowa, gdzie mogłem mieć pracownię, która miała, nie wiem, 20 metrów kwadratowych, to w, to w Krówku, czyli w tej mojej wsi rodzinnej, wyobrażałem sobie, że mam 20 tysięcy metrów kwadratowych, prawda? A, Całą stodołę. <śmiech> całe stodołę, całe pole, całą łąkę, właściwie całą wieś. I Początkowo to były takie eksperymenty dziwne, że na przykład yy, yy, to, to, z czym bardzo kojarzymy miasto i sztukę, to jest street art, prawda? Wszyscy wiedzą, co to jest street art, czyli malowane murale yy, na ścianach, banksy i tak dalej, Wszyscy kojarzą. Ja zastanawiałem się, czy możliwe jest przeniesienie tego street artu na wieś, czy w ogóle na wsi mamy przestrzeń publiczną. Przecież są budynki gospodarcze, prawda? Są sklepy, są przystanki, są domy. Mhm. Że w zasadzie jest tam przestrzeń, której ten street art z miasta można byłoby przenieść na wieś. I nazwałem to wtedy wiejski street artem, czy street artem na wsi, i to był taki mój pierwszy projekt, który rzeczywiście. No i on, on jakoś był tak, właśnie stał się bardzo szybko bardzo się spodobał mieszkańcom, bo malowałem na ich domach takie hybrydyczne przedstawienia zwierząt. Duże, małe. I to się mieszkańcom bardzo podobało, oni spontanicznie zapraszali mnie do kolejnych swoich sąsiadów, domów i tak ten projekt rozrósł się po całej okolicy, że w sumie po chyba 100 murali. I to mnie wtedy zachęciło, że tak, że chyba to jest przestrzeń dla mnie, że nikt tego nie robi w Polsce, właściwie tego nikt nie robi nawet na świecie i że w ten sposób może mi się uda jakoś. No i to, to się okazało prawdą.
0: Ale powiedz mi, ale w czym jest rzecz? Ciebie ciągnie, no ja rozumiem o tym takim dziedzictwie, o którym tutaj mówisz, e, rzeczywiście jest tak jak mówisz, ja sobie przypominam e, pamiętniki Witosa, o którym mi opowiadał nasz wspólny przyjaciel Stanisław tak, Birek, który mówił właśnie też o, o, o tym, że jest taka tendencja u ludzi, którzy mm, przebili się gdzieś tam wyżej, że oni się bardzo mocno odcinają od y, tych swoich korzeni. Oni zaczynają szukać jakichś swoich herbów często, kupować. To takie śmieszne jest, nie? I ja tak. rozumiem to dziedzictwo, ale z drugiej strony pytanie jest, co Cię tam ciągło, czy to jest jakaś taka magia, bo wiesz co, bo jak y, czytałem twoje, o, o Twoich takich poglądach na wieś, nazwijmy roboczo to, 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 to co, co Ty mówisz na temat wsi, to zauważyłem, że, że, że dla kogoś, kto by się za bardzo by to nie wczytał, jest to niespójne. No bo z jednej strony, no znamy Ciebie jako twarz taką, która jest osobą, która występuje, występowała bardzo mocno przeciwko homofobii, tak? Poprzez Twoje działalność artystyczną, też film, tak? Wspaniały, mocny film, za który Ci bardzo dziękuję. Ale z drugiej strony Ty pokazujesz, jako datę graniczną, ogołocenia tej wsi, zmiany na tej wsi 2004 rok. I to się trochę mi wydaje takie niespójne. Mógłbyś to wytłumaczyć i powiedzieć, co tak, tej wsi Tak, tak. tak ja to, ja, ja to wyjaśnię. Może zacznę od tego, bo tutaj
1: nawiązałeś do Wincentego Witosa, który jest absolutnie moim idolem od lat i, i znam doskonale pamiętniki Witosa. Znam bardzo dużo książek w ogóle o Witosie. I Witos miał, i to jest to prawdopodobnie, to, to, to Staszek Obirek ci powiedział, że rzeczywiście bardzo często synowie chłopscy, którzy mieli to szczęście, że mogli, być, mogli mieć dobrą edukację, mogli wyjechać, skończyć studia, bardzo często mają w sobie takie poczucie, że oni muszą wrócić do swojej miejscowości i w jakiś sposób wykorzystać tą swoją wiedzę, mo możliwości, znajomości itd., żeby tej wsi jakoś pomóc. I to nie ma znaczenia, czy to były lata 30., czy to były lata 2000. Oczywiście problemy są inne i one się bardzo zmieniły, ale um, to jest właśnie ta taka żyłka animatora, aktywisty, społecznika, którą ja też dziedziczyłem po dziadkach od strony rycharskich, którzy należeli do PSL-u, ale tego PSL-u ludowego, nie tego współczesnego PSL-u. Tego PSL-u, który walczył y, o wykluczonych i biednych ludzi, chłopów, którzy, którzy nie mogli się edukować, byli bardzo biedni, z którymi walczył Kościół, bo ko Kościół katolicki walczył z edukacją w latach trzydziestych, a siłą rzeczy walczył dziś, właśnie z PSL-em. Dziś mam wrażenie, że walczy. Przepraszam, że ci przepraszam. Tak. tak, to były... To ja, ja czytam bardzo dużo pamiętników chłopskich. I na przykład czytałem ostatnio pamiętnik chłopa spod Płocka, czyli z moich okolic, który był PSL-owcem i, op i opisywał, jak ksiądz z jego parafii skarżył na policję, na chłopów, którzy chodzili na piechotę, na piechotę, bo nawet nie mieli rowera, nie mieli konia na protesty, żeby protestować za powszechną edukacją, z którą walczył właśnie Kościół Katolicki, bo Kościół robił wszystko, żeby psl nie wprowadzili powszechnej edukacji, znaczy żeby nie czytać książek, żeby nie wiedzieć to jest raz, a dwa, że Kościół nie chciał podzielić majątków tych publicznych, które posiadał na pola dla, dla chłopów. Więc jakby od początku miałem taką żyłkę społecznika, że skoro ja dostałem dobrą edukację, to mogę tutaj wrócić i coś zmienić na lepsze. Mhm. I teraz, y, dlatego zawsze podkreślam, że ja nie jestem tylko artystą, tylko jestem też aktywistą, który tutaj wrócił na tą wieś i próbuje walczyć z homofobią, z nienawiścią, Próbuję jakoś polepszyć też tych los tych ludzi, którzy tutaj żyją. I y, nawiązując do tego, co powiedziałeś o Unii Europejskiej, to jest tak, y, może mi źle zrozumiałeś, dlatego że tej mojej pełnej wypowiedzi jeszcze nie było, bo pełna wypowiedź będzie dopiero w listopadzie, kiedy moja wystawa się pojawi w Warszawie. I to jest tak, absolutnie y, najlepszą rzeczą, jaka się stała w ostatnich stu latach y, dla polskiej wsi, było... Y, wejście Polski do Unii Europejskiej. Dlatego, że ja nawet y, zrobiłem taką pracę na tą nową wystawę. Ta praca się nazywa Cepelia Sklebu. Pomnik przyłączenia wsi do Polski. Bo ja uważam, że w 2004 roku wieś została dopiero przyłączona do Polski. I teraz pod względem y, ekonomicznym, y, pod względem takim y, finansowym to było absolutnie wspaniałe dla wsi, dlatego, że wie, polska wieś Pierwszy raz dostała coś za darmo, zaczęły się dopłaty do pól, zmieniła się infrastruktura. Po 2004 roku więcej ludzi przeprowadziło się z miasta na wieś niż ze wsi do miasta, co jest, jak, było absolutną rewolucją. Poprawiła się jakość szkół, w ogóle wszystko zmieniło się na lepsze. Natomiast no właśnie bardzo trudnym tematem jest, który też nie było jeszcze takiej przestrzeni, żeby o tym mówić, zresztą tej przestrzeni teraz też do końca nie ma jakby w czasach PiSu, żeby krytykować Unię Europejską, ale y, trzeba pamiętać, że to się, to się wszystko, to dobre, co się wydarzyło, wydarzyło się za dużą cenę. I tą ceną, jaką zapłaciliśmy i też jaką zapłaciliśmy jako polska wieś, jest cena y, tej kultury chłopskiej, czyli upadku. Musieliśmy się po prostu pozbyć wszystkich tych małych, rodzinnych gospodarstw, na których opierała się kultura chłopska od tysiąca lat w Polsce. I to był proces jakby nieodwracalny, bo nawet jeśli byśmy nie weszli do Unii Europejskiej, albo stałoby to się później, to prędzej czy później my musielibyśmy się tych gospodarstw pozbyć. Bo taki jest rynek jakby międzynarodowy, taka jest ekonomia i to jest jakby coś, z czego się nie dałoby w żaden sposób zatrzymać. I ja robię y, wystawę, w której opowiadam jakby o tym, co się stało z tą tysiącletnią tradycją kultury chłopskiej. Mhm. Po to powstała ta wystawa, bo to jest proces, który się bardzo przyspieszył po roku 2004, y, że właściwie w ciągu 10 lat od roku 2004 wszystkie te gospodarstwa zniknęły. W tej chwili na wsi tylko 12% mieszkańców wsi to są rolnicy. To jest bardzo mało. Ludziom się wydaje w mieście, że rolnik to jest... Chłop potęgą jest i basta, prawda? Że to jest jakaś wielka siła, która wybiera nam prawda, PiS, której się nie da zatrzymać, a ludzie nie wiedzą, jak mało jest rolników, że tak naprawdę tym elektoratem PiSu to są gospodarstwa socjalne, czyli gospodarstwa, które już nie prowadzą rolnicy, tylko to są ludzie, którzy żyją właśnie z Unii Europejskiej, którzy żyją no, z dopłat unijnych, żyją z 500+, żyją z różnych świadczeń socjalnych. Ale to już nie są rolnicy. Rolnicy, rolnicy są właśnie tą umarłą klasą. Ja, ja nawiązuję do kantora umarłej klasie, A, ale to nie chodzi w ogóle o kantora właśnie. To trzeba, myśl, trzeba rozumieć dosłownie. Umarła klasa społeczna. Nie ma rolników. skończyli się rolnicy.
0: Jasne, jasne, jasne. To, jest, to jest dla mnie oczywiste. Ale zastanawiam się też nad tym takim złożeniem, o którym mówisz, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. E, bo ty mówisz o, o jakiejś takiej śmierci pewnego, ja nie wiem czego, jakiegoś takiego trochę mitu, bo ja w ogóle, wiesz, czytam teraz Boja Żeleńskiego z kolei, nie? I on też mm -hmm. na temat kleru, wsi, e, chłopomani, tak i tak dalej, e, ma swoje takie e, bardzo współczesne moim zdaniem e, zdanie. To też, to o czym mówisz o Kościele, to trzeba pamiętać o, o, o rządach Piusów, którzy w, wprowadzili jakieś przysięgi antymodernistyczne, że ksiądz musiał ślubować, że nie będzie tam niczego czytał, rozwijał się. Kościół zawsze walczył z edukacją, i tak. z, z oświeceniem. To jest, to jest, to jest tak, jego... Tak, natomiast nie,
1: nie, wszyscy wiedzą, nie wszyscy w Polsce wiedzą, że Kościół nigdy nie był przyjacielem ludu. To znaczy mhm. kościół to, to, że Kościół był przyjacielem chłopów jest mitem, który nigdy nie był prawdziwy. Natomiast... To, to są właśnie dwie rzeczy, które ja oddzielam. Czym innym jest dla mnie religia i kościół i, i skosniała i czasami bardzo zła instytucja, a czym innym jest wiara, która ma wiele jakby wspólnego właśnie z tym rolnictwem z tymi małymi gospodarstwami rolniczymi i o tym pewnie za chwilę jeszcze będę mógł powiedzieć.
0: Tak, tak, tak. Znaczy z całą pewnością jest to, o czym mówisz, no bo powiedzmy sobie szczerze, promotorem pańszczyzny systemu feudalnemu i obrońcą tego systemu zawsze e, Kościół był, tak? No pamiętamy... No. Ten panikę w XIX wieku, w papiestwie w XVIII wieku, e, rewolucją francuską, tak, zwłaszcza, e, no to to doskonale zobaczymy. Natomiast zastanawiałem się dzisiaj, bo rozmawiałem ze swoją taką bliską przyjaciółką, e, no wiesz, mamy dzieci i rozmawiamy czasami ze sobą o tych dzieciach, o, o tym wychowaniu e, i wiesz co, i ona mi powiedziała o takim czymś. Powiedziała mi, zobacz Artur, kiedyś e, za naszych czasów, jak byliśmy dziećmi, to jak mama nie miała dla nas czasu, to zajmowała się nami trochę babcia, trochę wuje, gdzieś tam dziadek. W tej chwili my mamy taką sytuację, że no, mama często jest zmęczona, ten dzieciak chce po prostu pogadać, nie ma gdzie, siedzieć w jakimś po prostu bloku. Ja myślę, że wiem o czym Ty mówisz, o takiej komplementarności po prostu, no, no właśnie takiego podstawowego przykładu jakim jest dom, nie? że to dziecko jest chciane, jest w kręgu jakiegoś zainteresowania, ono się czegoś po prostu uczy, to jest jedna rzecz, druga kwestia to jest jakaś taka kultura jedzenia, spędzania czasu, bo wiesz, no strasznie prymitywne jest, jeżeli powiemy, że wszystko, co nie wiem, wiejskie jest jakieś złe. Zresztą ty sam pokazujesz często w jakichś takich rozmowach, które sobie poczytałem, jak gdyby taką... Podobną sytuację osób ze wsi oraz osób homoseksualnych. No bo się mówi ty pedale i się mówi ty wieśniaku, tak? Jak już chcesz powieść, najbardziej obrazić, to powiesz do niego
1: już, 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 już na koniec. Powiesz, albo ty pedale, albo ty wieśniak. Już, już za tym nie ma nic.
0: Tak, tak. Wiesz co, i, i powiem ci, e, widzisz, śmieję się z tego, ale rzeczywiście tak jest, wiesz, bo sam się nieraz na tym po prostu łapie, nie? Że się mówi, no, co za wieśniak, nie? Generalnie. A ty przecież mówisz o tym, że tak. Ja też się na
1: tym łapię. Ja, ja sam też się na tym łapię, tak.
0: No, ale też mówisz ty pedale?
1: <grym> zdarza mi się tak powiedzieć. Tak, bo nie, tak zdarza mi się pomyśleć. Powiedzieć to nie, ale zdarza mi się pomyśleć. Natomiast to, to co powiedziałeś o chłopomanii, to jest bardzo ważne, bo ja staram się, żeby moja sztuka była właśnie pomiędzy chłopomanią z jednej strony, a z drugiej strony tym wstydem chłopskim. I to jest też bardzo trudne, bo w polskiej kulturze, na przykład w literaturze czy w filmie, nie ma jest w międzynarodowymi... dużo
0: to stało chłopomaniom trochę. tam Mocno się z tego wyśmiewano w Krakowie, ale że rzeczywiście tak było. Nie? Tak, i Polska cierpi, to, to Jan Wasiewicz napisał, że cierpi na chorobę dwubiegonową,
1: afektywną, ponieważ z jednej strony jest chłopomania, a z drugiej strony jest ten chłopski wstyd. I przez to, że jakby m, mamy tylko te dwa obrazy nie mamy tego obrazu prawdziwego, tej prawdziwej, jak, jak to rzeczywiście, że jest na wsi, dlatego staram się, żeby moja sztuka pokazywała nie jak jest dobrze na wsi, nie jak jest źle, na wsi, ale jak jest na wsi rzeczywiście.
0: Aha, czyli trochę tak jak u Myśliskiego rzeczywiście Wiesława, na którego często się e, powołujesz. On może teraz nie jest sexy, ale ja pamiętam, że był taki tak. czas, rzeczywiście, kiedy Myśliski był bardzo e, popularny. Fajnie, że go wskrzeszasz. E, wiesz co, e, bardzo ciekaw, bo, bo w, jest u ciebie dużo kontrastów w tej twojej działalności, w tym e, twojej artystycznej, ale też w tobie jako e, nie, w osobie, no bo Powiem Ci, że ten twój projekt tak, dotyczący jak gdyby stworzenia warunków do takiej socjalizacji, poznania osób homoseksualnych, no to czy znaczy osoby, które nie mają tej preferencji najbardziej popularnej. I to na wsi tak, to jest w ogóle jakiś taki pomysł szatański chyba to jest dobre słowo. Nie bałeś się w ogóle opowiedz trochę o tym projekcie. Tak ten, ten mówisz o projekcie opieka rodzinna
1: tak, naprawdę tak, tak. i to był to był dla mnie bardzo ważny projekt i rzeczywiście to był bardzo odważny projekt to znaczy to, to był rok 2020, czyli sam środek w ogóle tej rządowej systemowej homofobii, kiedy te wszystkie bzdury opowiadał nasz prezydent,
0: politycy. Też, biskup, też biskupów powiedzmy szczerze. I tak? biskupów,
1: i, a, i oczywiście hierarchów kościelnych i hmm. też było ogromnym zbiegiem okoliczności, że projekt rozpoczął się tego samego dnia, kiedy aresztowano Margot, a to był zbieg okoliczności. I projekt polegał na tym, że ja w którymś momencie zauważyłem, że no to są te dwie grupy, te dwie najbardziej pogardzane grupy w społeczeństwie. Są ci rolnicy. Którzy są w poważnym kryzysie takim ekonomiczno-społecznym y, po tych, tych 16, nie wiem, już latach, 15 latach w Unii Europejskiej, a z drugiej strony są osoby LGBT, które są no, szykanowane i prześladowane przez państwo. I zacząłem się zastanawiać, czy te dwie grupy nie mogą sobie w jakiś sposób pomóc, co jakby no, jest trochę szalonym pomysłem. No ale właśnie po to jest sztuka, że właśnie w sztuce możesz realizować takie szalone utopie, takie szalone pomysły. I pomyślałem, że m, ponieważ dla mnie w ogóle mieszkanie na wsi, przebywanie na wsi ma taki wymiar bardzo terapeutyczny, to znaczy ja się leczę z miasta tutaj na wsi. Czasami w mieście się czuję, jak jestem tam zbyt długo przytłoczony, zbyt dużo wszystkiego, zbyt dużo wszystkich i tak dalej, tak dalej. Jak jadę na wieś, to odpoczywam. I dla mnie to jest zawsze bardzo taki pobyt leczniczy. Więc zacząłem się zastanawiać, czy jeżeli nie mógłbym zebrać kilku osób LGBT i zawieść je na jakiś czas do rodzin rolniczych, które by się nimi zajmowały. Tak jakby wyjechali na taki turnus, na takie wakacje, Tygodniowe do rolników. I yy, na, namówiłem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, żeby płaciło tym rolnikom za opiekę nad tymi osobami. I to się może wydawać na pierwszy rzut oka kontrowersyjne, że ja tutaj instytucja płaci rolnikom 300 zł dziennie za opiekę nad osobami LGBT, ale to też chodziło o to, to był już sam środek COVID-u. Bo w tym COVID-zie dowiedzieliśmy się, że są takie zawody jak telemarketer, pracownik banku, bez których na ten świat jak, jakoś tam dalej się kręcił. jednak. Ale są takie zawody jak opiekun na przykład, bez których nie ma, po prostu nie ma nic dalej. Po prostu bez tego opiekuna nie kręci się świat dalej. Więc też chodziło mi o to, żeby dowartościować bo miałem takie poczucie, że ta praca opiekuna jest trochę nieszanowana, taka jakby niepoważnie traktowana, że co to jest w ogóle. Więc chodziło o to, żeby dowartościować tą pracę opiekuna i płacić jednak tym rolnikom, co nie wykluczało absolutnie takiego prawdziwego, realnego przywiązania i bardzo bliskiej relacji, która się wytworzyła między tymi rolnikami i osobami LGBT. I finalnie udało mi się znaleźć pięć rodzin rolniczych w pięciu różnych wsiach, i pięć różnych osób LGBT z Warszawy i z Łodzi. No i tak, no i pojechały te osoby tam na tydzień. No i to się bardzo dobrze skończyło. To znaczy, no było duże ryzyko, ale oni już po pierwszym dniu, już po drugim dniu ci rolnicy traktowali te osoby jak członków rodziny. Gotowali dla nich, razem oprzątali zwierzęta, brali udział w żniwach. Rolnicy zabierali ich do sąsiadów, do miasta, na targ, do sklepu. Wozili ich bryczką, no, robili wszystko, żeby oni też nie siedzieli w tym gospodarstwie i tam się nie nudzili, tylko zapewniali im rozrywki cały czas. No i bardzo dobrze to wyszło. Potem robiliśmy wspólne ogniska codziennie y, we wsi Zględnicy, żeby tak jakby y, oni nam opowiadali, prawda, co było, co robili, oni robili zdjęcia. No i to się bardzo udało. To, y, y, ja sobie wtedy pomyślałem, że gdyby państwo finansowało taki projekt antydyskryminacyjny gdzieś na wsiach, to w takim na przykład, nie wiem, powiecie sierpeckim po 10 latach, nikt na wsi by się nie odważył yy, skrytykować osoby LGBT, dlatego, że to byłoby zbyt jakby oficjalne źródło dochodu, poważna sprawa, że tego jakby nie można robić, już jakby systemowo. I dlatego bardzo bym chciał, to był oczywiście projekt eksperymentalny, dla, dlatego był robiony przez muzeum, a nie przez nie wiem, jakąś fundację, czy jakąś państwową instytucję. Zresztą przez państwową instytucję wiadomo, że nie ma mowy, żeby coś takiego teraz robić, ale w tak, sobie wyobraziłem, że ktoś już po mnie mógłby to teraz kontynuować i to by zebrało bardzo dobre owoce. Zresztą były takie, były takie propozycje, że po tym projekcie dostawałem propozycje od producentów y, telewizyjnych, żeby zrobić z tego teraz reality show w telewizji. Żeby zamienić to w ogóle w program reality taki wiesz, jak, jak jest my rolnicy, jak się żyje na wsi, to tylko tutaj z osobami LGBT. Czyli taka rozrywka z przesłaniem, prawda? No ale jak na razie to nie doszło jeszcze do skutku.
0: No, to by mogło być ciekawe. Znaczy ja sobie wiesz co, trochę się nie zgodzę z tobą, bo rzeczywiście chodzi mi o tą motywację szacunku dla osób e, LGBT. Chodzi mi o to, że m, ty mówisz, że to motywacja mogła być to, że to przynosi dokód i tak dalej. Ale mi się wydaje, że zasadniczym problemem wiesz co jest, Opatrzenie się, socjalizacja. Wiesz co, bo ja rozmawiam z... No, moją... no, no, to... Tak, oczywiście, to jest... To jest no, jakiś... wiesz co, bo powiem, ci, tak. bo powiem ci, na przykład jak rozmawiam w małych miejscowościach często z, z ludźmi, z moimi kolegami, wiesz co, to oni często mówią ja tam do pedałów nic nie mam, ale niech mi nie. zejdą z oczu jak to robią, wiesz. Nie to... nie tak, tak, właśnie, wiesz co, bo zastanawiało mnie to, skąd się bierze to, wiesz. Myślę, że dla człowieka, który przebywa z osobami, które się, nie wiem, całują, przytulają po prostu, no nie jest jakaś to wielka sensacja po prostu, nie? To jest kwestia, wiesz co, z takim, jak gdyby, oswojeniem się, opatrzeniem po prostu, wiesz co, no to jest straszne z ogóle słowo oswojenie się, ale chyba dobre, e, tak mi się wydaje, e, bo po prostu tego nam trzeba. Ja sam pamiętam, sam pamiętam, jako młody chłopak, kiedy miałem 12, 13 lat, jak ktoś był osobą homoseksualną, to się mówiło pedarastą, pedofilem, no po prostu wszystkim on zarazem był. No, taka była świadomość wiesz, w tych latach 80. To ja bałem się obok takiej osoby siedzieć, żeby ona mi gdzieś tam nie zjadła, nie zhomoseksualizowała, po prostu no nie wiem co, nie? I to jest taka funkcja, taka właśnie... E, e, poznawcza po prostu, taka no właśnie oświecająca, nie? E, te, to jest... Chyba... No to jest kręgosłup, bo kręgosłupem
1: tego projektu jest spotkanie, to znaczy wszystko A, zmienia, dokładnie, właśnie. Jest to jest spotkanie człowieka z człowiekiem. To, to dokładnie, dlatego, to, dlatego ten projekt czy w ogóle moje projekty zawsze podkreślam, że one są głęboko humanistyczne, nie są um, jakby na usługach żadnej ideologii. Ani żadnej ideologii LGBT, ani żadnej liberalnej, ani żadnej lewicowej, ani żadnej katolickiej, ani żadnej prawicowej. Bo tutaj nie. chodziło o spotkanie człowieka z człowiekiem i co się wydarzy. No i okazuje się, że nic się nie wydarzy. To znaczy po spotyka się człowiek z człowiekiem i, i potrafią się dogadać. Jakby no nie ma... Tak. Y, są te rzeczy, które przeszkadzają na przykład takim... Taką rzeczą, która bardzo mi znaczy trochę popsuła relacje z ludźmi jest telewizja, yy, telewizja polska. O tym się w sumie mało mówi, ale telewizja polska ma gigantyczny wpływ na mieszkańców wsi. To te, Wiem to na przykład po relacji z moją babcią, gdzie już tam przez 10 lat to wszystko przerobiliśmy, to ona teraz oglądając telewizję mówi mi, że że to chyba tak jednak nie jest, bo tutaj mówię
0: o polskiego oczywiście
1: tak, tak? tak, że jednak że trochę za mało o tym mówimy, bo yy, może w mieście to nie ma takiego przełożenia dużego, ale na prowincji i małych miejscowościach to bardzo. To no, ma czyli, czyli
0: to jednak działa tam po prostu. Bardzo,
1: bardzo, 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 bardzo tak. No.
0: Widzisz, to jest rzeczywiście ciekawe, bo ja ostatnio, to jest oczywiście inna historia, czytałem sobie jakieś sondaże, które pokazują, że na Węgrzech e, tak działa propaganda Orbana, e, że większość ludzi e, no, wini za agresję, na Ukrainę, po prostu no nie Putina, tak? To jest przerażające w takim kraju, nie? Wiesz co, ale chciałbym jeszcze się ciebie spytać, żeby mi to nie uciekło, bo to jest takie ładne dla mnie kawałek tej historii twojej. Opowiadał o tym też Marcin Wójcik, on pisze książkę o wsi, był moim gościem. Zachęcam was do odsłuchania tej rozmowy. To się, chyba, to się chyba nazywa Życie po celibacie. Marcin napisał książkę o celibacie swego czasu. Ciebie chciałem spytać bo mówisz o tym, że tak bieście uspokaja. Chciałbym, żebyś trochę opowiedział o tym uczuciu. Rzeczywiście tak jest, że jak wracasz, z, bo wiem, że dużo jeździsz do Warszawy, do Szczecina, w związku ze swoimi zajęciami naukowymi też jesteś osobą, który jest wykładowcem akademickim. Chciałbym się ciebie spytać, czy rzeczywiście czujesz taką zmianę,
1: kontakt z naturą, kontakt z przyrodą znaczy to, to co mnie y, przyciąga na wieś to to, że mogę tutaj się izolować czyli ta izolacja, która jest dla mnie dobra właśnie bo y, czasami jej potrzebuje też jako twórca, jako artysta. Ja nie jestem też artystą, który się opiera na izolacji. Znaczy ja współpracuję z ludźmi dużo. Ja potrzebuję pracować z różnymi osobami. Nie, to nie jest tak, że siedzę zamknięty w pracowni, ale jakoś tej izolacji trochę potrzebuję, żeby wymyślić te wszystkie idee. No, jestem artystą konceptualnym, czyli moje projekty opierają się na pomyśle na coś. Jakiś dobry pomysł. Więc to musisz mieć dużo czasu, żeby coś takiego wymyśleć, ale dla mnie najważniejszy jest kontakt z przyrodą i kontakt z naturą. I to jest jakby um, to jest dla mnie najważniejsze, że tego jakby w ogóle nie mam w mieście, bo tam nie mam natury, nie mam przyrody, nie mam zwierząt, prawda? I mhm. dlatego też y, robię tą nową wystawę Umarła Klasa, która w przeciwieństwie do mojej poprzedniej wystawy, nie jest tak bardzo o człowieku, jak jest o zwierzętach, bo kiedy zacząłem badać ten temat, jakby co się dzieje współcześnie na wsi, to okazało się, że tak naprawdę jakby największym problemem w tej chwili jest los zwierząt, czyli to, co się dzieje ze zwierzętami. Bo te wszystkie wielkie przemysłowe gospodarstwa, które powstają, to one tak naprawdę powodują, że ludzie tracą równowagę, którą mieli wcześniej. Wcześniej na wsi, właśnie w tej chłopskiej wsi, była zachowana równowaga między ludźmi, zwierzętami i przyrodą. W teologii jeszcze między Bogiem. Natomiast te duże gospodarstwa przemysłowe tą równowagę zaburzyły i cierpią ludzie, cierpią zwierzęta, cierpi środowisko. Ludzie cierpią dlatego, że nie mają czasu już, bo muszą, są jakby uwiązani, tak jakby pracowali w korporacji, w tych gospodarstwach. Czasami nawet rolnicy opisują te wielkie gospodarstwa przemysłowe jak, jak yy, zakłady śmierci, jak obozy śmierci. To są obozy śmierci dla zwierząt, dlatego że taka krowa, która żyje w gospodarstwie przemysłowym, nie żyje 16 lat, ale żyje 7. Ona nigdy nie wychodzi na zewnątrz, ona nigdy nie widziała trawy, ona nigdy nie widziała nieba. Ona nawet nie ma kontaktu z rolnikiem, bo ją obsługuje robot, który daje jej jeść, który ją czyści, który jej sprząta i ona nigdy nawet rolnika nie widziała, bo ona pracuje z, z robotem. Kiedy były te małe gospodarstwa rodzinne, to rolnik, yy, yy, krowa żyła 16 lat, żyła nawet 20 lat i rolnik nadawał jej imię. Ona była jakby traktowana bardzo humanitarnie. osobowo. No, no i cierpi to środowisko, bo zaburza się bioróżnorodność, to znaczy znikają na przykład całe y, grupy gatunków zwierząt, że na przykład na współczesnej polskiej wsi, jak pójdziesz na łąkę, to nie znajdziesz pieczarek. A pieczarek nie znajdziesz dlatego, że nie ma koni. A jak nie ma pieczarek, to giną kolejne jakieś inne gatunki zwierząt, roślin i tak dalej. Więc to się zaburza cały w ogóle y, tak, jest, tak. ekosystem.
0: Mhm. Wiesz co, ale też pomyślałem sobie o tym, co mówisz, to jest w ogóle przerażające dla mnie. Wiesz, jako adwokat zajmuję się też czasami jakimiś gospodarstwami rolnymi i rolnik jeden opowiadał mi, że świnie, które hoduje, to jest w ogóle wstawiane świnie do jakiegoś takiego ciasnego w ogóle pomieszczenia, tam są oczywiście jakieś normy powinny być spełnione, Mówi, że on widzi, bo oni podaje im jakąś taką mieszankę, pasz, które, które oni mu dostarczają, to Amerykanie jacyś, on widzi jak one z dnia na dzień rosną, tak, mówi, że to po prostu jest niesamowite w ogóle dla niego i mówi, że te świnie są agresywne, one odgrywają, odgryzają sobie gdzieś tam ogony, uszy po prostu, nie, i wiesz, ja tak sobie pomyślałem, że e, chciałem powiedzieć, my to później jemy, ja, ja nie tak. jem, tak? ja nie jem mięsa, to jest moja świadoma jakaś decyzja od jakiegoś dłuższego już czasu, e, natomiast e, no ludzie to jedzą, tak, później, wiesz, to jest ta kolejna strata, e, którą my, my odczuwamy, to, to, to jest, e, wiesz, oparte na jakichś, nie wiem, hormonach, chemii, kurwa, to, to w ogóle ta komisja tak. Mendelejewa czoła jest, nie, generalnie w tym. Tak, tak, to... to um... To
1: jest właśnie, yy, i, tu, i tu właśnie pojawia się też ta rola duchowości, metafizyki i religii, która jest dla mnie jakby bardzo skomplikowana na wsi, dlatego, że z jednej strony rzeczywiście ten kościół nigdy nie był przyjacielem ludu, ale w tym samym czasie, kiedy on nie był przyjacielem ludu, to wiara czy duchowość, którą ja na przykład u siebie bardzo oddzielam od czasami bardzo złej instytucji, była jedyną przestrzenią wolności, wolności jaką mieli chłopi, bo oni byli przywiązani do swoich domów, do swoich kół, byli niewolnikami. Te wszystkie historie o magicznych źródełkach, matkach boskich, które się ukazały, Yy, na pieńkach, czy na, na drzewkach czy w laskach i ja się z tego nie śmieję, ja traktuję się śmiertelnie poważnie nie, to, bo bo to była jedyna wolność jaką ci ludzie mieli i teraz y, w momencie, w którym jakby y, między innymi o tym jest ta praca Złoty Cielec. Ona, ja tego Złotego Cielca zrobiłem po to, żeby pokazać, jak też jakby zmieniają się, bo to też jest trochę niezauważone przez środowiska inteligencji miejskiej, np. warszawskiej, że religijność na wsi też się bardzo zmienia. Ja byłem tydzień temu na odpuście w Żurawinku, na którym zawsze tam było tysiące ludzi, tysiące. To było najważniejsze wydarzenie religijne roku to już od kilku lat, a w tym roku, w tym roku było 150 osób, może, może było 150 osób na całym y, odpuście, co jest jakby no, ogromną różnicą i mam taką pracę y, na tej nowej wystawie, ta praca się nazywa Yin Yang i ona polega na tym, ona właśnie ma opowiadać, co się dzieje w momencie, w którym zabieramy z tej wsi metafizykę i duchowość, a zostawiamy Kapitalizm, agresywny kapitalizm i ogromne gospodarstwa przemysłowe. A to dzieje się to, że rolnicy tracą równowagę i to się kończy czasami nawet śmiercią.
0: Aha, jest ta y trudna, tak? Y y to jest ta instalacja z tą trudną? Nie, 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 to jest
1: praca, nie, nie, to jest praca, ona polega na tym, że ponieważ moje prace zawsze opierają się na jakiejś bardzo mocnej historii lokalnej. Zawsze biorę coś lokalnego, żeby to opowiedzieć. I historia jest taka, że był rolnik tutaj w naszej wsi, który no właśnie nie reformował tego gospodarstwa po 2004 roku. No i y, gospodarstwo zaczęło przynosić straty. Wpadł w depresję. Zaczął pić. Jak A. zaczął pić, policja go złapała y, po zabrali mu prawo jazdy. Yy, on sfrustrowany pojechał pod komisariat policji, rozbił radiowozy, trafił do więzienia. Wyszedł z tego więzienia, wpadł w taką depresję, że krótko po tym zmarł. I zosta żona została z gospodarstwem z dziećmi i zaczęła to gospodarstwo wyprzedawać. I ja kupiłem od niej takie wielkie koło od sieczkarni, czyli takiej maszyny, która służyła do ścinania trawy, sieczki dla zwierząt, które to później jadły i to koło miało wpisane jakby taki, taki symbol, jaki Liniang, czyli takie dwie łezki takie jakby dwie kianki. tak. i ja to koło od niej kupiłem przeszliłem to koło i je, połowa jednej kijanki wypełniłem benzyną, zmieszaną z olejem silnikowym zużytym, czyli na czarno, a drugą łezkę przeszkloną wypełniłem mlekiem. Dlatego, że też takim marzeniem rolniczym tutaj w okolicy jest zrównanie cen mleka i benzyny, że Dlaczego mleko jest sprzedawane za złoty 20 do skupu, a benzynę się kupuje za ile? Za tamto? 6 złotych czy tam za, za 7 złotych? Prawda? I, i, to jest, I to jest praca, czyli to jest praca taka biologiczna z mleka i benzyny, przedstawiająca ten liniang, która opowiada o tym, co się stanie, jeżeli zabierzemy z tej wsi właśnie tą duchowość i tą metafizykę ludzie tracą równowagę dlatego, że rolnicy też z natury rzeczy większość polskich rolników wcale nie chce być wielkimi przedsiębiorcami oni nie, im nie zależy na tym, żeby zarabiać miliony yy, oni są trochę do tego przymuszeni, ale oni niekoniecznie tego chcą i czasami te historie właśnie rolników nieprzystosowanych, no, są bardzo tragiczne, no, u nas jest też duży odsetek np. rolników, którzy popełnili samobójstwa bo wzięli kredyty dlatego, że żeby powiększać gospodarstwo Trzeba inwestować, a oni nie potrafią inwestować, bo oni nie kończyli szkół ekonomicznych. Oni nawet szkół rolniczych nie kończyli i nie wiedzą, przeinwestowują, kupują za drogi sprzęt, za dużo i tak dalej, tak dalej.
0: Przypomina mi się taka moja rozmowa z, z cyklu właśnie wysłuchanie z Tomkiem Stawiszyńskim, który opowiadał o tym, że no właśnie e, ta dezenwultura liberałów, którzy e, mówili, no mieliście takie same prawa, dostaliście takie same wędki, tak? E, ta pani skorzystała, ten pan skorzystał, a pan nie skorzystał. No miał pan program unijny, mógł pan napisać wniosek e, i, i tak dalej. Wiesz, I jeśli przyszedł ten PiS i tym prostym językiem mówił, my nie jesteśmy jakimś salonem warszawskim, e, my nie jemy tofu marynowanego generalnie, ani że tak powiem jakiegoś nie popijamy tego mlekiem sojowym my lubimy wasze schabowe wy się nie bójcie tak. to was akceptujemy, wy nam pomożemy wiesz i tutaj w zasadzie to może nawet nie chodzi o jakąś wielką ideologię tylko o takie elementarne poczucie po prostu bezpieczeństwa Tak słyszę to, z tego o czym ty mówisz nie? Tak, dlatego ja, ja często powtarzam że
1: planowanie PiS w Polsce skończy się wtedy kiedy skończy się pogarda dla wsi i to co ja robię można nazwać sztuką ludową Cała ta moja sztuka, to, te wszystkie moje performancje, działania, można nazwać nową sztuką ludową, dlatego że sztuka ludowa to jest w ogóle coś, co zostało wymyślone na przełomie XIX i XX wieku, czym inteligencja warszawska chciała scalić polskie społeczeństwo. bo Polskie społeczeństwo było wtedy rozbite, nie było narodu. Trzeba było chłopom wytłumaczyć, że są narodem polskim. Trzeba było ich jakoś połączyć z tymi panami, którzy przed chwilą ich więzili, którzy, którzy byli niewolnikami. I to był genialny pomysł, żeby inteligencja jeździła na wieś, wybierała pewne przedmioty z całej tej kultury chłopskiej i yy, współpracowała z chłopami, żeby robili z tego sztukę. I to była sztuka ludowa. I ona oczywiście ma wiele minusów, bo to była właśnie zamiana sztuki bardzo egzystencjalnej, sztuki bardzo duchowej, bo jak chłop rzeźbił, to chłop rzeźbił Chrystusa osobliwego, bo, on, bo on, on robił sztukę o swojej wierze. To jak przyszli inteligenci z Warszawy, to oni mu kazali, nie, ty rób i będziemy to sprzedawać, i będziemy zarabiać. I wieś w to bardzo mocno poszła, i to nie jest do końca dobre, ale plus tego był taki, że to animowało więzi między tymi warszawiakami, inteligentami z Warszawy, a wsią, że były jakieś relacje. I potem po 89 roku te relacje jakby zostały, ponieważ już nie było interesu państwowego, żeby inwestować jakby w te relacje wiejsko-inteligenckie, one upadły. Dopiero wrócił do tego PiS. Dlatego to co ja robię w sztuce, to jest to budowanie mostu między Warszawą, między wsią i dlatego to nazywam nową sztuką ludową, bo tym się zajmowała właśnie sztuka ludowa, Łączenie.
0: A powiedz mi, proszę cię, czy powiedz nam kilka słów jeszcze o, o swoim udziale w filmie, tak? No bo ja myślę, że to jest jakiś taki bardzo ważny krok generalnie. W, znaczy w twojej karierze to jest złe słowo, w twoim życiu, tak? Ja pamiętam, co się działo z moim życiem po filmie Tylko nie mów nikomu, nie? To się zmieniło bardzo diametralnie u, u braci sekielskich. Tak. Ale wiesz co, no, to jest w ogóle niesamowite, że dałeś swoją jak gdyby twarz, oczywiście świetnie zagrałby no ciebie, tak, Dawid Ogrodnik, natomiast jest pytanie, jak to zmieniło twoje życie po prostu, czy rzeczywiście w ogóle ty doświadczyłeś takich, takiej jakiejś wcześniej homofobii, na ile ten film jest prawdziwy, nie wiem, żeby mogłybyś o tym mówić pewnie bardzo długo, ale myślę, że ludzie, którzy widzieli ten film, są właśnie bardzo ciekawi, to jest y, mm,
1: to jest tak, że znaczy oczywiście to, y, ja miałem dużo czasu, żeby przyzwyczaić się do myśli, że ten film powstaje o mnie, o moim życiu i o mojej sztuce i, i długo się do tego przyzwyczajałem ale kiedy już film został napisany bo myśmy ten film bardzo długo pisali to, to, to musi być powiedziane że ja byłem od początku w procesie jakby pisania tego filmu od, tak. na początku był tylko Łukasz i byłem ja i myśmy na początku wymyślali i potem dopiero Łukasz zatrudnił scenarzystę, który to jakby spisywał w drabinkę scenariuszową, a później w scenariusz filmu. Więc byliśmy tylko my na początku i mieliśmy nad tym jakąś taką totalną kontrolę, wiedzieliśmy w jakim kierunku chcemy pójść i co ten film może zrobić. Więc myśmy chcieli zrobić film, który będzie nie dla środowiska artystycznego, nie dla artwordu nie do galerii, tylko film dla zwykłych ludzi z małych miejscowości, którzy trochę znają temat albo w ogóle nie znają tematu albo w ogóle nie znają osób LGBT i pokazać im na przykładzie jakby moich doświadczeń jak cała ta sytuacja tak naprawdę wygląda od środka, bo film to jest takie cudowne medium, które uruchamia emocje i to jest jakby to, to było nasze to było najważniejsze, razy, żeby uruchomić emocje żeby wzbudzić w widzach pewne określone
0: emocje no, pewno to się I, udało Ci powiem to tak
1: i, ym, i ta historia, która na przykład, przedstawiona z krzyżem, czyli samobójstwem nastolatki jest prawdziwa to jest prawdziwa historia yy, ja rzeczywiście znalazłem takie drzewo, taki, po takiej, nastola, takiej nastolatce ściąłem to drzewo, zrobiłem z niego krzyż Zaniosłem, poszedłem najpierw w drogę krzyżową, nie, najpierw je zaniosłem do galerii, później poszedłem w taką alternatywną drogę krzyżową ulicami Warszawy. Tego nie ma w filmie, ale ja w rzeczywistości ten krzyż zaniosłem pod Pałac Prezydencki w Warszawie. Żeby ten krzyż, który tam był kiedyś i był zażewiem konfliktu, pamię pamiętasz, pamiętają Państwo, okay.
0: Okay. wojnę
1: o krzyż, prawda? Że ten krzyż, który opowiadał o tragedii narodowej, który był który był, no, no był, jednak Smoleńsk, zastąpić na chwilę innym krzyżem, który też mówi o tragedii narodowej, jaka jest nienawiść i homofobia w tym kraju, prawda? Ponieważ ja uważam, że my jesteśmy w jakimś ciągłem, ciągłym stanie chorobowym, jeśli chodzi o homofobię i nienawiść. I to miało na mnie taki, no znaczy i potem film powstał i e, jakby to się dla mnie jeszcze nie skończyło, bo jakby m, efekty tego filmu ciągle odczuwam i one są takie, one są bardzo pozytywne, bo na przykład lokalnie w sierpcu powiedzmy, w sierpcu już oficjalnie poprzez kanały Urzędu Miasta, facebookowe i tak dalej, nikt się nawet nie waży powiedzieć nic homofobicznego w naszym mieście, bo to jakby jest od razu skreślone, to jest jakby już w ogóle nie ma o czym rozmawiać yy, to mi bardzo pomogło lokalnie, bo czy w Kurówku, czy w tych miejscowościach w okolicznych ludzie, którzy widzieli film, później do mnie pisali, że no im się tam zdarzyło może nie byli homofobami, ale pożartowali kiedyś sobie z gejów i tak dalej to po obejrzeniu tego filmu już tego nigdy nie zrobił, więc do mnie ciągle takie głosy przychodziły i lokalnie, ale też z różnych części Polski i z zagranicy zresztą też. Zresztą cały czas, cały czas, cały czas też pisze. Poza tym ciągle ktoś przyjeżdża do Kurówka. No do Kurówka przyjeżdża praktycznie codziennie ktoś. Ostatnio był pan rowerem nawet z Tarnowskich Gór, z Gdańska, z Gdyni, Warszawy, no z Katowic. No w ogóle z całej Polski ludzie przyjeżdżają. I najfajniejsze jest dla mnie to, że film pokaz jest pokazywany ciągle i są ciągle organizowane pokazy w bardzo małych miejscowościach. Mm. Teraz na najbliższy pokaz jadę do malutkiej dosłownie wsi, zapoznaniem, która wymyśliła sobie, że zrobi ten pokaz i że ja muszę przyjechać właśnie z reżyserem.
0: konkretnie Nie pamiętam,
1: jak się nazywa ta wieś, bo mam to dziś zapisane, ale jakaś malutka wieś, gdzie mieszka całe tysiąc osób. Robią pokaz filmu, wszystkie nasze strachy. I, i, I dużo mamy takich właśnie pokazów, bo w tych dużych miejscowościach czasami już odmawiam, no już nie jadę, bo już mi się trochę nie chce, bo to już tyle razy byłem, ale do tych małych miejscowości i ja, reżyser, producent, drugi reżyser czy scenarzysta nigdy nie odmawiamy, zawsze jeździmy, bo tam są też te żywe dyskusje, to znaczy ludzie przychodzą, w tych miejscowości i oni mają milion rzeczy do powiedzenia po tym filmie. Godzinami po prostu dyskutują po tym filmie, więc myśmy też chcieli namówić w ogóle dystrybutora, który mi skinął świat, żeby zrobić w ogóle oddzielny, jakby taki zorganizowany już przejazd po, nie wiem, po, po, po stu miejscowościach na przykład małych w Polsce, no ale wiadomo, że to jakby dystrybutor ma też swoje inter swój interes, że tak powiem. Taka, w tym
0: no, może doczekamy takich czasów, że, 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 że właśnie taki będzie objazdowy wóz jak drzmały, tak? I, i, i będą tam właśnie e, takie filmy, e, książki. Wiesz co, nie chciałbym zagadywać, się gdyby tej naszej rozmowy i, i wyciągać w niej to, co mi wydaje się takie ciekawe i ważne. Ty jesteś w ogóle bardzo ciekawą osobą. Powiedz Danielu, o co chodzi z tym złotym cielcem, bo chciałem, winiem wam jestem, jedno wyjaśnienie. To, czy o, o Danielu się dowiedziałem od mojego przyjaciela Stanisława Obirka. W ogóle chciałem wam powiedzieć, że zbliża się premiera wielkimi krokami naszej nowej książki Babylon 28 września. Serdecznie zapraszam was. Jak chcecie poczytać trochę o, o hipokryzji tej instytucji, o tym, jaką ona krzywdę robi nam wszystkim. Ale e, i Stasiu mi, no, no, bardzo poruszony był film i w ogóle jest zachwycony e, tobą, a my przygotowujemy też książkę o papieżu. To chyba będzie takie dzieło naszego życia. Dużo jeździmy też za granicę, jeżdżąc za, za, za Wojtyłą. I wiem, że ta paralela Złotego Cielca, o której się mówi w Polaku, katoliku, ale też w wąskiej ścieżce, dlaczego synem z kościoła zrobiła na tobie wrażenie. I mhm. że ty takiego Złotego Cielaczka przygotowujesz. Tak, i yy, to jest
1: nie wiem, może, może dużo ryzykuję tą pracą, w sensie... No myślę, wiesz, i...
0: opieści, że na, na wsi nie wiem, jak to by zosta zostanie przyjęte. No tak, tak. ale sztuka polega
1: na tym, że muszę wyprzedzać potrzeby moich Epochę. odbiorców i, i też epokę, więc nie mogę jakby zdawać się na, na gusta moich tutaj sąsiadów i robić pod ich gust pracę, tylko muszę ich wyprzedzać tym, czego potrzebują, oczekują. I to jest tak, że ta praca z jednej strony jest dosłownie jakby metaforą właśnie Staszka Obirka, która uznałem, że zasługuje i, i po prostu powinna być zmaterializowana, bo ona wtedy będzie mocniejsza. I yy, po, pomyślałem sobie wtedy, że, yy, no, właśnie my trochę nie zauważamy tych przemian na wsi religii, że ja to widzę totalnie. To znaczy, cały ten taki dewotyzm, cała taka ta, ta rytualność katolicka, ona już gdzieś się zaczyna kończyć. na znaczy Ludzie są już tym coraz mniej, raz, że są, stracili cierpliwość, a dwa, że jakby gdzieś wieść staje się też coraz bardziej świecka. Ja to też zauważyłem. Ale hmm. też dlatego y, y, zaraz opiszę tę pracę. Ta praca powstaje też dlatego, że Wiem, że do lat 70. czyli do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski całe to imaginarium, czyli ten świat kulturowy Polski był chłopsko-ludowy. To znaczy wszystkie ważne wy wystawy międzynarodowe, yy, sympozja, yy, wszystkie wydarzenia miały taką oprawę chłopsko-ludową. Dlatego, że taka wtedy była Polska właśnie. Ale po tej pielgrzymce pierwszej Jana Pawła II to imaginarium zamieniło się w narodowo Katolickie. I teraz cała ta moja działalność plastyczna, arty, artystyczna na wsi, promująca wieś, jakby no, to powracanie do chłopskich korzeni, chodzi tutaj o to, żeby to imaginarium teraz znowu odwrócić z tego katolicko-narodowego, znowu w chłopsko-ludowe. Chociaż bardzo nie lubię słowa lód i uważam, że to jest jakby słowo wór, do którego można wrzucić bardzo dużo tak naprawdę. I ta praca ma wyglądać tak, znaczy wygląda już, bo jest w połowie skończona, że mm, te, tutaj też chciałem użyć zupełnie nowych technologii, jakby nowego sposobu rzeźbiarskiego, to znaczy pojechałem do mojego zaprzyjaźniego rolnika, i który hoduje krowy i ma dużo cielaków i zeskanowałem w 3D jego cielaka, wynająłem specjalną firmę z Warszawy, która zeskanowała go w 3D. Potem ta firma przygotowała mi z tego model i na podstawie tego modelu ten model wydrukowano w 3D, dorzeźbiono go i teraz on jest odlewany ale z nie metalu czy mosiądzu zwykłego, przypadkowego, tylko z dewocjonaliów papieskich, czyli z monet, małych rzeźb, figurek przedstawiających Jana Pawła II. Czyli jakby to powstaje pomnik Jana Pawła II, ale jako cielaka. I teraz tutaj jest taka, taka zakładka, że bo ten projekt, gdybym y, po prostu przedstawił Złotego Cielca, on byłby niebywale krytyczny, już jakby byłby na cienkiej granicy nawet hejtu takiego, którego ja nie lubię z kolei skierowanego, y, takiego głupiego skierowanego w stronę kościoła, gdzie już zamyka się w ogóle jakąkolwiek dyskusję. Więc ja go trochę jakby zanegowałem realistycznością przedstawienia tego Cielca, że to nie jest wielki złoty cielec byk, tylko to jest mała, konkretna jałówka domowa, którą hoduje się też na dobre spieniężenie, oczywiście. Więc to A, też jest tak jedna tak symbolika. I, yy, I teraz model jest już gotowy. Yy, w przyszłym tygodniu będzie odlewany. Yy, pracuję z odlewnikiem z Zabrza nad, nad tą rzeźbą. I tutaj teraz ciekawostka, że yy, ludzie, yy, których znam ze środowisk yy, yy, chrześcijańskich w Warszawie, zaproponowali mi, ponieważ w starym Testamencie jest tak, że to nie tylko powstał Złoty Cielec, ale on później został jakby rozkruszony i został, musiał zostać zjedzony jakby za karę przez tych ludzi, którzy go zbudowali, zrobili. I tutaj mi proponują właśnie katolicy, chrześcijanie, żeby go teraz skruszyć i że dać go do zjedzenia, czyli jeszcze żeby zrobić tą część performatywną, ale oczywiście raczej tego nie będę robić.
0: Przypomnijmy, że chodziło o takie pokazanie właśnie tego bałwochwalstwa, tak? Tak. E, tego przywiązania się do zupełnie czegoś innego i, i stworzenia pewnej z materii pewien, pewnej natury boskiej, boskiej. Ja widziałem już, jak prace postępują. E, jeżeli pozwolisz, to ja udostępnię na swoich social mediach. E, mm. Bardzo serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama Arturo Nowako e, na Facebook. Ja tam e, będę nie tylko tą instalację Daniela, ale też i inne, które znajdę, udostępniał. Danielu, bardzo Ci dziękuję za, za, za w ogóle tą Twoją pracę. Wiem, że zgłosiliśmy już wydawcę naszemu chęć, żeby właśnie tego cielca uwiecznić na okładce naszej książki o Janie Pawle II. Wiesz co, no chciałem ci spytać jeszcze na końcu o taką intymną rzecz, w sumie o, o, o kwestię tej duchowości, o której tutaj dużo mówisz. Ja hmm. myślę, że ta duchowość też jest jakimś takim dla Ciebie motorem. Ona Ci daje siłę do tego, co... co robić, że sztuki w Polsce no nie ma wielkich pieniędzy, więc myślę, że gdybyś chciał zarabiać, to byś się zajął czymś innym. Natomiast no właśnie powiedz trochę nam... Chyba, że jesteś tym jednym procentem
1: artystów, bo 1% artystów wizualnych odnosi duży sukces finansowy.
0: No tak samo też jest z pisarzami chyba trochę więcej jest. No coś jest na rzecz, no ale trzeba coś innego robić, żeby sobie jakoś tam radzić. Ale chciałem się ciebie spytać, bo Mm, takie odjanie Janie Pawlenie na wsi, to myślę, że to będzie duże wyzwanie, wiesz, bo to, tak. ja nie wiem, jakie to wygląda teraz, tak, ale ja pamiętam takie czasy i to całkiem jeszcze niedawno, wiesz, że gdzie ja nie gościłem, gdzie ja nie byłem, no to ten obraz tego wielkiego Polaka, był, o którym się dowiadujemy strasznych teraz rzeczy, tak? Jak wielkim był e, Hipokrytą, no, e, książka Babylon, będzie no, pokazywała tą postać świętej Teresy, osoby, no, no która po prostu, no, no, była jakąś hopstaplerką zwykłą. Zapraszam was do tego 8 września e, premiera. E, jest pytanie, czy po... Mm, polska wieś w ogóle jest przygotowana na to, wiesz, bo ja wiem, że ty nie masz takiej misji, żeby tam kogoś obrazić i tak dalej, ale gdzieś tam z jednej strony jakiś gniew się w tobie zebrał jakieś takie emocje też, nie? No bo to się nie robi tak po prostu, nie wiem, z ciekawości e, takich rzeczy, tylko... Nie, dlatego, że to miało jakby ogromny wpływ na moje życie i to, że mamy taki akurat
1: katolicyzm w Polsce, że tak powiem, zabetonowany, no to jakby są efekty działań Jana Pawła II, bo ten kościół, były różne kościoły, była teologia wyzwolenia w Ameryce Południowej, były różne widnie i były różne formy tego kościoła, nie musiał być taki, jaki mamy teraz. Natomiast y, to jest też tak, że jak zrobiłem te pierwsze projekty queerowo LGBT wiejskie, to też wszyscy mi mówili ale co ty w ogóle jacy jak geje, jaka wieś w ogóle to w ogóle nie przejdzie to jest zbyt odważne to, na nie, to nie na te czasy w ogóle na wsi no i okazało się, że popracowałem, popracowałem i to się przyjęło i zostało zaakceptowane to samo później było jakby z tymi wierzącymi osobami LGBT że to też, że to jest za poważne i też tam popracowałem, zrobiłem kilka projektów, yy, yy, minęło kilka lat i teraz mogę tu lokalnie o tym swobodnie rozmawiać, więc myślę, że podobnie będzie, to też jest dla mnie jakieś tam kolejne wyzwanie, kolejny etap, który ja muszę jako artysta też jakby rozpocząć, prawda, więc ten Jan Paweł II jest dużym wyzwaniem, ale nie jest dla mnie większym wyzwaniem niż wprowadzenie tematu osób LGBT na wsi na przykład.
0: Dobrze, no to fajnie, to trzymamy za Ciebie Danielu kciuki. Bardzo Was serdecznie zapraszam do zapoznania się w ogóle z tym, co robi Daniel. Tak? Jest trochę materiałów w internecie, do oglądania oczywiście filmu. Tak? Film jest doskonały. To jest taki film, który potrzebuje później jakiegoś takiej przestrzeni, takiego... Żebyśmy, żeby, żeby trochę on, żeby go wchłonąć troszeczkę jakoś, żeby sobie coś, coś w głowie poukładać. Dużo mocnych symboli w tym filmie też, oczywiście, których kanwą były prawdziwe historie. Na koniec jak zwykle zapraszam Was do wsparcia naszego kanału E, dzięki wam ten kanał istnie, istnieje. My nie bierzemy za to żadnych e, środków, wręcz dokładamy często. E, prosimy was też o subskrybowanie naszego kanału. A ja was zapraszam na swojego Instagrama, Artura Nowako. E, na Facebook, Artur Nowak tam e, pokażę już niedługo e, złotego. Cielca, a Ci Danielu bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i mam taką nadzieję, że się zobaczymy, jak już Twoje dzieło będzie ukończone.
1: To ja bardzo dziękuję Ci Arturze za zaproszenie do Waszego, Waszego wspaniałego kanału i dziękuję wszystkim.
0: <śmiech> dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.